0: Niklas, är du med? Jajamän. Björn, du också? Japp. Yep. Då kör vi.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 59 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjet att sitta här med Björn Budén. Hallå, hallå. Och Niklas Krus. Hallå, hallå. Våra tre ämnen för dagarna digital marknadsföring i kristider, SEO-migrering och kalibrera din attributionsmodell. Jag kan väl börja med att säga att det inte är inte riktigt sant att jag sitter här med er, precis som jag sa, för vi sitter ju på våra respektive hemmakontor på grund av rådande läge med coronan. Hur känns det att spela in så här och hur är läget med er? Eh, jo, men det känns lite, lite udda och inte ha
2: det framför mig eh, som man brukar ha normalt sett. Men eh, jag tycker vi har löst det rätt bra med webbkameror och allt vad det heter. Så att, eh, under rådande tider får man ha sett att det eh, funkar rätt bra. Vad säger du Björn?
1: Jo, det är bra med mig personligen men speciella tider helt eh, klart.
0: Och det är ju första gången vi spelar in så här remote så det är möjligt att ljudbilden och timingen inte är lika bra som vanligt. Jag hoppas att ni, har. ni som lyssnar har lite överseende med det här för vi kände att vi... Vi väldigt gärna ville spela in ett avsnitt som planerat dels för alla lyssnars skull men också såklart för vår egen skull för det är ju alltid en högtid för oss att få göra sökborden även om vi denna gång inte sitter tillsammans vid vårt kära pingisbord. Exakt. Med det så kör vi igång dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om digital marknadsföring i kristider. Jag var först lite tveksam till om vi skulle ha detta som ämne. Jag tänkte att både ni som lyssnar och vi skulle få en stund där vi inte tänker på corona.
2: Ja, Det hade varit skönt att få slippa corona, tänka på corona och prata om corona för en stund. Men jag tror det är oundvikligt att inte ta upp det i dagens högpodden.
0: Ja, precis så är det, och det var det jag kom fram till också. Och vi kommer försöka prata om det här generellt kring kristider. Hur man ska tänka kring digital marknadsföring. Men så såklart kommer en del av exemplen vi tog upp var kopplade till situationen med corona just nu. Och det man kan säga om coronan är ju det är varken den första eller den sista krisen som vi som marknadsförare kommer att ta oss igenom. Och för att, i ett försök att försöka göra ämnet så konkret som möjligt så kommer vi att ta oss an det med ett antal scenarier som man som företag kan befinna sig i under en kris. Och här är det såklart ett stort fokus på det ekonomiska, men vi har även ett scenario som gäller lite mer från myndigheter där fokuset snarare är att nå ut med information.
1: Och vi kanske ska förtydliga också att när vi pratar idag om... Digital marknadsföring som menar vi alltså den delen vi normalt pratar om här i sökpodden, alltså SEO, SEM och Paid Social.
0: Bra poäng Björn, för det är ju dessa delar av digital marknadsföring ligger kanske generellt sett relativt långt ner i celltratten. Facebook kanske lite längre upp, men ändå SEO SM ligger ju väldigt långt ner.
2: Ja, jag ska säga marknadsföringskanaler som i regel siktar högre upp i celltratten har ju eh, lite andra utmaningar än vad vi normalt ser under
0: kristiden. Precis, så vi håller oss till de utmaningarna som vi har i de kanalerna vi brukar prata om här i sökpodden. Det första scenariot vi tänkte ta upp, det är ju om efterfrågan försvinner mer eller mindre helt och hållet i en kris. Vi har ju några tydliga exempel just nu med krisen vi har nu, där att biografer och restauranger och så vidare stänger helt och hållet under en tid. Hur ska man tänka i ett sånt läge? Alltså är det för... För annonseringsdelar så är det naturligt att
2: tänka att man kanske pausar eller åtminstone begränsar spänden.
0: Finns det någon anledning att hålla igång en annonsering i ett scenario där ens efterfrågan får sin och helt och hållet?
2: Ja, absolut. Och du ska definitivt hålla igång delar av annonseringen. och, och jag ska säga Framförallt om du är lite kreativ och hittar någon take på hur du kan... Veva in den här krisen som vi sitter i genom att du kan dra någon form av fördel från den. Så definitivt ska du göra det. Och vi ser ju till exempel ett tydligt exempel på det, och det är ju restauranger som erbjuder olika former av presentkort och andra former av gåvobevis som man kan köpa just nu. Då.
0: Mm. Jag har sett många som gör det och det är ju ganska smart för att är man i ett läge att man måste stänga sin restaurang. Mm. Det är ju såklart ett väldigt tufft beslut att behöva ta som, som företagare. Då är det ju på något sätt viktigt att om det går försöka få någon form av intäkt under den här krisperioden och liksom i alla fall ha igång något kassaflöde. Och kan man då hålla igång hjulen med hjälp av presentkort eller vad det nu är så är det ju kanske bättre än ingenting.
2: Absolut och sen om man ska tänka lite mer långsiktigt när vi annonserar så kan man ju tänka sig att vi kan ju nå rätt många nu som vi förmodligen kan, kan konvertera lite längre fram när det värsta har lagt sig så att säga. Och säg att man är en teater till exempel så kanske budskapet i annonsen är att det är tillfälligt stängt just nu men signa gärna upp på vårt nyhetsbrev eller ta del av vårt nyhetsbrev för att få reda på när den här föreställningen ska gå av stapeln.
0: Mm. Det är också ett smart tips för när väl efterfrågan kommer tillbaka igen, för det får vi ju hoppas att den gör för de flesta företag, mm. då vill man ju få tillbaka sin business så fort, så fort det bara går
2: ja, Visst är det så jag ska säga, om vi tittar i det här exemplet så handlar det kanske främst om brandannonsering på Google mot sina egna vad ska jag säga, kunder eller följare på Facebook Och i det exemplet så behöver du ju ingen stor budget för att hålla igång där heller, utan vi, det, det kan absolut vara några hundra lappar per dag
0: Mm. Så även om man kanske har stängt helt och hållet så kan det vara Det kan finnas poäng om att, att avsätta en liten peng för att försöka hålla hjulen lite, lite i rullning i alla fall
2: Absolut, jag ska säga att det är två aspekter Dels så efterfrågan kommer ju inte försvinna för all framtid, förmodligen kan vi hoppas eh, Sen så ska vi komma ihåg att aktionen, att det blir färre som annonserar i synnerhet på Facebook, tänker jag. Vilket gör att aktionen blir mer, mindre konkurrerad. Vilket gör att man i regel kan få mer valuta för sina pengar under de här tiden också. Mm.
0: Björn, hur tycker du man ska göra med sin SEO om efterfrågan försvinner helt och hållet?
1: Ja, om vi antar att man tror att efterfrågan återkommer, vilket är rimligt att anta... Då är ju det bästa om man har möjlighet att jobba på som vanligt med sin SEO. För SEO handlar ju om ett långsiktigt arbete och det går inte att stänga av och på som vid annonsering. Så jobba på långsiktigt för att förbättra dig tills efterfrågan återkommer. Mm.
0: Och, och Det som är lite speciellt eller speciellt med det som händer med den organiska trafiken är att även om du... Oavsett vad du gör så kommer du ha den organiska trafiken under under krisen även om du stänger helt och hållet och har du lyckats vara kreativ kanske att du har hittat någonting du kan sälja trots att du har stängt ner, kanske om det är presentkort eller vad det är då, då kan du ta nytta av den organiska trafiken även under tiden det, det är stängt och det är som sagt, det kan vara presentkort det kan vara att du börjar erbjuda Takeaway eller om du har någon annan digital produkt som du lyckas ta fram och utnyttja värdet av den organiska trafiken. För den betalar du ju ändå inte någonting för under eh, perioden där du, du är stängd så att säga.
1: Ja precis och eh, om det är så att du behöver stänga din vanliga verksamhet under en kris så kommer det sannolikt eh, i början vara mycket att göra kring eh, just det. Men eh, sen när du lugnar ner sig så eh, kanske du har mer tid över som du normalt inte har. Och då är det ett perfekt tillfälle att... Eh, Jobba med din SEO. Så att du kan få mer business när väl krisen har lagt sig.
0: Bra tips där. Vi tar nästa scenario. Det första var ett ganska extremt scenario. Att efterfrågan medelbindeln försvinner helt. Och ett mer kanske sannolikt scenario i en krissituation. Det är att efterfrågan minskar. Antingen lite grann eller ganska mycket. Hur ska man tänka i ett sådant scenario? Alltså det handlar ju någonstans om att försöka allokera eller justera
2: annonseringen utifrån... Det som faktiskt säljer, det som faktiskt fungerar och kanske framförallt i de här scenarierna, vad är det för något som inte fungerar och faktiskt uteslutar det.
0: Mm. Och här är det, ju, det är ju, alltid superviktigt på något sätt att ha, ha koll på sina mål och sin mätning för annonseringen, men, men i ett läge med en kris så sett det steg på sin spets för att här är det ju superviktigt att man vet hur det går. Ja, verkligen,
2: jag ska säga det är ju alltid lika viktigt någonstans. I regel så är det ju en större utmaning för de flesta företag vilket gör att det blir ännu viktigare att hålla koll på datan såklart. Och här är det, jag vill verkligen slå ett slag för det att här är det otroligt viktigt att man faktiskt flyttar budgeten att man vågar vara, vågar ta nya beslut baserat på den verkligheten
0: som vi lever i just nu och allokera budgeten därefter så att säga. Vad säger du, Niklas? Tycker du att man ska bromsa i uppförsbacken, eller ska man gasa i uppförsbacken? Svårt att säga så här rakt av, fallaktörer.
2: Spontant så kan man ju säga att det här är en otrolig möjlighet för många företag att faktiskt plocka marknadsandel, marknadsandelar. Och någonstans för att man ska kunna göra det då måste man ha en lite större kassa så att man har råd att ja, blöda här kanske under några månader för att sen ta igen det. Men absolut, visst kan man gasa sig ur en kris eller gasa sig upp för den här uppförsbacken.
0: Det kan man absolut göra. Mm. Jag kan ta mig själv som exempel här. Det är, det är lite för tidigt än så länge att avgöra hur coronakrisen kommer att påverka efterfrågan för just våra tjänster än det jag kan säga än så länge är att det, 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 det fluktuerar mycket mer än vanligt. Liksom vissa dagar kan det vara väldigt mycket trafik, vissa är det mycket mindre än vanligt. Det, det händer väldigt mycket i sökbeteendet. Det ser man. Mm. Om vi skulle anta att efterfrågan på våra tjänster skulle minska under en period så skulle min... Första tanke i alla fall var att försöka kompensera den här minskningen. För jag vill ju absolut inte att få in färre leads i vårt mm. fall. Och det jag skulle göra är att försöka vrida på min marknadsföring. Och kanske satsa mer om jag kan. Mm. För att liksom minska det här tappet. Mm. Det skulle vara min första. Om jag, om, jag, om, jag, om jag kan så skulle jag försöka snarare gasa än bromsa mig ur eh, krisen. Men det är såklart lite beroende på vilka förutsättningar man har.
1: Sen ska man såklart inte glömma heller att all PPC-marknadsföring som Google och Facebook justerar sig delvis själv. Är det färre eller fler som googlar på något så påverkar ju det direkt hur mycket du spenderar.
0: Precis, jämfört med kanske en stor del av den traditionella marknadsföringen så finns det ju en självreglering här att att Dör efterfrågan så dör sannolikt också googlingarna och då kommer man spendera mindre pengar. så att mm. till, till viss del i alla fall så reglerar det här sig mm. eh, självt. Mm. Och en annan sak jag tänker på i det här läget är att det här är superviktigt i ett sånt här läge i en sån krissituation. Att man inser att ens annonsbudget inte bara är en kostnad. Utan att den är i många fall direkt kopplad till en intäkt. Så att om du tar bort kostnaden, ja då försvinner även intäkten. Och jag är ganska säker på att alla ni som lyssnar på detta här på sökpadden är fullt medvetna om detta. Men många av dem som är i en krissituation kanske tar beslut om kostnader och budgetar. De har inte den Vetskapen. Och det är inte så konstigt heller för de jobbar inte kanske normalt sett med digital marknadsföring. Och där ligger det lite på oss, alla, alla, alla vi som jobbar med det, att, att hjälpa dem och informera om att om vi tar bort den här kostnaden så ja, kommer också de här intäkterna sannolikt försvinna. Och man måste på något sätt se hur kostnaderna hänger ihop med intäkterna när man tar sina beslut om man ska gasa eller bromsa.
1: I många lägen är det nog klokt att se den här typen av digital marknadsföring som just försäljning. Inte minst i kristider.
2: Och det är någonting jag verkligen gillar med digital marknadsföring att vi har möjligheten att vara så pass adaptiv att vi kan ganska snabbt och med väldigt få men justera budget eller vart vi ska synas, eller när vi ska synas.
1: Ja, exakt. Och jag hade verkligen försökt hitta den här lågtängande frukten som kan bidra med intäkt här och nu idag. Vilka sökbeteenden missar du som du enkelt skulle kunna till exempel skapa målsidor för att ranka eller börja köpa trafik till?
0: Okej, och det finns ju ett scenario att man som företag inte påverkas så mycket alls av en kris, att saker och ting rullar på som vanligt. men det scenariot tänker jag att vi kanske hoppar över, för det är kanske inte lika intressant för just detta ämne. Utan vi går direkt till scenariot att efterfrågan ökar som en konsekvens av krisen. Och i den krisen vi har i nu, coronakrisen, så ser vi många exempel på detta. Många är handlare som tagit matbutiker både fysiska och online, säljer hur mycket som helst streamingtjänster och så vidare och så vidare.
1: Ja, jag hörde att Amazon planerar att anställa hundratusen personer som är följd av ökad efterfrågan i kölvattnet av Corona. Mm. Alltså, det
2: finns ju jättemånga som exempel. Det är ju, titta på kop vet jag hade sin bästa försäljningsvecka i år på nätet under den första krisen som vi har sett. Det. Och det är bara. En av många aktörer som eh, faktiskt tjänar eh, på den här krisen just nu.
1: Mm. Och EU bad Netflix eh, sänka kvaliteten på streamingen för att de var rädda att internet skulle bli lidande när så många mm. är hemma och eh, streamar.
0: Ja, Vi får hoppas att internet inte brakar samman. Det skulle inte vara bra för, på många olika sätt. Vad behöver man tänka på när efterfrågan ökar så mycket som i dessa fall? Om man ser ut annons, annonseringsperspektiv
2: så skulle jag säga att precis som när efterfrågan går ner så måste man allokera budgeten där man ser bra resultat. Se till att man inte är begränsad mot de produkterna eller kategorierna som faktiskt konverterar bra just nu. Då. Och, och, kanske, och i synnerhet kanske hålla koll på just lagerstatus och att man faktiskt fokuserar på produkter som man har inne så att man inte försöker sälja produkter som inte finns
0: i lager. Om man tänker om vi tar toapapper som har varit en, en het potatis. Hur ska, om man nu säljer toapapper, mm. hur ska man tänka kring det? Ska man öka budgeten till det, eller ska man minska den? Eller? Vad gör man? Spontant sett hade det inte varit under en kris till det här om man bara tittar på datan rakt upp och ner så
2: skulle man ju ganska enkelt och ganska snabbt dra den slutsatsen att här måste vi öka budgeten för här är efterfrågan jättehög. Det man ska mm. komma ihåg är att den här efterfrågan kommer att vara hög alldeles oavsett om vi annonserar på det här eller inte. Och nu har det blivit en typ bristvara vilket gör att folk vänder sig till flera butiker för att få köpa in här. I det läget så hade hon stängt ner all budget
0: för den här produkten för den kommer att sälja sig självt ändå. Mm, och då är det smartare att helt enkelt lägga, eh, lägga pengar någon annanstans. Ja, absolut. Mm. Det känns lite som att eh, även om efterfrågan ökar, det är på något sätt ett, ett tacksamt eh, scenario i en kris liksom. Så kan man inte riktigt kanske ligga på latsidan med sin annan säng? Nej, jag ska säga att det är ju det är lika hårt arbete i båda lägen. Eh,
2: lite lyxigare problem att, att, att försäljningen går upp så klart men det är fortfarande
0: lika hårt arbete. Vad, bra. Vad gör man eh, Björn med sin SEO om krisen leder till att ens efterfrågan går i, i taket?
1: Ja, Det ändrade köpbeteendet leder ju sannolikt till ett nytt eh, sökbeteende så det är viktigt att hålla koll på trafiken som kommer från eh, sök. Du får garanterat trafik och försäljning på många nya sökord som du inte tänkt på innan och är de volymerna tillräckligt stora då bör du skapa landningssidor för de här sökorden för att bättre matcha sökintentionen och kunna ranka bättre och därigenom öka trafiken och försäljningen ännu mer
0: men bra. Detta var ett par olika scenarier för vanliga, mer kommersiella företag. Men det finns ju anledning för våra myndigheter att fundera kring sin digitala marknadsföring i kristider, eller hur?
1: Definitivt. Situationen med just corona är ju ett tydligt exempel på detta. Det är många som är oroliga och vill ha svar på sina frågor och funderingar. Och väldigt många vänder sig till Google för att hitta den informationen.
2: Och visst är det så, jag ska säga stundtals så är det ju lite blandad kvalitet på den informationen man kan hitta när man googlar också.
1: Precis och det är det här som blir så viktigt att myndigheter håller koll på det sakbeteendet som finns och kan bidra med sakliga och korrekta svar på de frågor som medborgarna har.
0: Hur ska man som myndighet agera i det här läget?
1: Det gäller att snabbt fånga upp de nya sakbeteenden som skapas. och Det kan man göra med hjälp av Search Console, Google Trends eller bara internt från sin organisation, till exempel supporten. Och sen skapa innehåll som svarar på de här frågorna.
0: Jag har funderat på en detaljerad fråga. Man tittar lite på olika sajter som skriver mycket information i kristider till allmänheten hur de gör, för de gör på lite olika sätt i SO-mässigt. Kanske inte att de som medvetet gör det av SO själv, men det blir en SO-konsekvens av det. Och om man då tar en sajt som 1177, som jag tycker generellt sett gör saker och ting väldigt, väldigt bra så samlar de ju oftast information om ett ämne på en jättelång sida. Liksom. Lite kanske Wikipedia-tänket. Att de, de har en sida om corona. De har kanske några bis-sidor. Alltså, det finns så, någon sida om att man, hur man ska tvätta händerna på bästa sätt. Men generellt sett så har de en sida med jättemycket innehåll. Och sen på andra, på, på andra planhalvan så har vi Aftonbladet, Expressen och alla tidningar. Som mer eller mindre skapar en ny sida för varje sak som händer kring corona som händer kring krisen. Och vad skulle du säga Björn? Rent SEO-mässigt är den ena lösningen bättre än den andra eller
1: hur ska man tänka? Klassiskt SEO-svar, det beror på. Jag skulle tänka som så att 1177 kommer ju ranka på de här väldigt stora breda orden medan Aftonbladet och den typen av tidningar nog kommer ranka bra på de här väldigt specifika Sökningarna om de skapar målsidor för dem. Så det beror lite på vad man vill ranka på. Jag skulle absolut kunna rekommendera 1177 att skapa undersidor för väldigt specifika sökningar. Givet att det är någonting de anser att de bör informera om.
0: Så kanske en kombination av de här strategierna är det bästa. Att man gör både och om man kan. Ja. Sen ska man inte glömma bort att Aftonbladet i regel tjänar pengar på
2: sidvisningar till skillnad från 1177 så att i Aftonbladet ligger ett större värde att ha flera sidor som du faktiskt kan klicka dig vidare till helst inom samma ämne.
1: Exakt, det är ju deras affär så att säga. Sen vill ju 1177 informera medborgarna också och om medborgarna kommer via Google så bör de lägga energi på att att snappa upp de sakpeterna som finns även där
0: för Jag tänker också här att i normalfallet, kanske inte det för 1177, finns anledning att skapa så massa olika undersidor. Mm. Men när det är en kris så är det såna enorma sökbeteende som finns. Mm. Och om man då upplever att det finns liksom felaktiga svar på väldigt specifika googlingar mm. så kan det finnas en poäng med att man, man väl säkerställa att det är rätt svar som rankar även på dem. Ja det är jätteviktigt. Så att kanske en kombinationsstrategi är det bästa. Mm. Vad skulle ni säga, är det bara SEO som gäller för myndigheterna eller kan det vara lägre för dem att annonsera också? Alltså, annonsering är ju ett
2: fantastiskt bra, om vi pratar digital annonsering i de här lägen är ju fantastiskt bra. Jag läste någonstans också att MSB hade fått var det, 75 miljoner kronor för att sprida information kring corona. Och med tanke på hur effektivt man kan göra det via Google och Facebook så känns det ju självklart att en stor del eller en del av de här pengarna kommer hamna till
0: de här kanalerna. Mm. Vi får väl se hur det blir med det, men jag tänker att vi sätter punkt för ämnet digital marknadsföring i kristider. Vi är garanterat många som kommer att kämpa med vår digitala marknadsföring under krisen som vi upplever just nu. Och förhoppningsvis var detta ett ämne som är i alla fall en liten hjälp på vägen och med det så går vi vidare till dagens andra ämne. Då ska vi prata om SEO-migreringar, ett lite roligare ämne SEO i kristid, eller vad säger du Björn?
1: Absolut, ett migreringsprojekt kan ju såklart leda till en SEO-kris om man inte vet vad man håller på med, men det är såklart inte på samma nivå som riktiga kriser.
0: Jag håller med, och det är ju alltid extra mycket på spel tycker jag i migreringsprojekt, det finns både mycket att vinna och mycket att förlora. Jag ska säga att
2: allting sätts på sin spets så det blir ju lite pulshöjande när man gör den här
0: lanseringen. Ja, och det gillar vi när pulsen höjs lite. Det är alltid lite kul. Det är ungefär som idag. Det är lite extra nervöst att spela in det här avsnittet i och med att vi gör det på ett så annorlunda sätt. Vi får hoppas att allt blir bra, men det är lite som en migrering. Att man är lite, lite mer nervös kring saker och ting. Och det gör ju också att man kanske lär sig mer också. Så att jag, jag gillar verkligen att göra migreringsprojekt. Jag tänkte att vi skulle ta upp fyra saker som vi ofta springer in i när vi jobbar med SEO-migreringar. Det är fyra saker som vi anser är viktiga för att lyckas med SEO-migrering. sen avslutar vi med hur man ska tänka kring målsättning för SEO-migrering. Låter det som ett bra upplägg? Det låter jättebra. Det låter Då kör vi på det. Den första jag tänkte ta upp är att när man som en SEO-konsult är inblandad i ett migreringsprojekt, det tar inte Många minuter eller många dagar innan man hamnar i en diskussion där UX står mot SEO. Varför varför blir det så?
1: Jag vill bara börja med att säga att i många fall så går SEO och UX hand i hand. Eller det borde i alla fall göra det. Men sen kommer man nästan alltid till en punkt där UX önskar att sajten fungerar på ett visst sätt- exempelvis hur sorteringen på sajten ska fungera, vilka målsidor som ska finnas och att det står i kontrast mot vad som är bäst för SEO. Hur löser man detta då som SEO? Ja, En utmaning för oss SEO är att vi ofta kommer in efter UX i ett migreringsprojekt och då blir det lite som att man river upp vad som är gjort hittills.
2: Och jag kan förstå att det är enormt frustrerande för någon som jobbar med UX som har lagt många timmar bakom design.
1: Mm, ja, precis. Så en nyckel är att SEO-specialisten kommer in i det här migreringsprojektet så tidigt som möjligt redan från början. Då går ofta samarbetet med UX mycket, mycket bättre. Och sen kan det nog utgå från att du inte kommer få igenom allt du vill SEO-mässigt ändå.
0: Så det är lite så att det gäller att man väljer sina strider.
1: Exakt, du får prioritera vilka saker som är viktigast och försöka få igenom dem. Och sen får du kanske leva med att i andra fall så får UX gå före.
2: Och vi ska heller inte glömma bort att när vi optimerar för människor så gör vi det för SEO också. Fast det kommer en sökmotor däremellan. Säg att du har hundratusen organiska besökar på månad så hittar ju de här till ditt innehåll på grund av att du har en bra SEO. Och Skulle du inte haft en bra SEO eh, så skulle man kunna säga att det både är dåligt ur ett SEO-perspektiv men det är också sämre för användarna som faktiskt inte hittar till det här innehållet det de måste ta del av.
1: Ja, Jag, jag håller fullständigt med och eh, som vi nämnde så går ju ofta UX och eh, SEO hand i hand och det bästa är om man kan försöka se det på det sättet och samarbeta både SCOR och UX
0: här. bra. Nästa sak som ibland kan spöka är javascript och rendering som jag tänkte ta upp som nästa punkt. För en, en, en ganska vanlig anledning till att man byter sajt är ju att det nuvarande såklart är gammal. Och, och trenden nu är ju att nya sajter som byggs har en betydligt större andel javascript än den gamla sajten som man hade. Och vi pratar ju om utmaningen med JavaScript och SEO i avsnitt 49 för jag som vill djupdyka ännu mer i detta ämne. Men hur säkerställer man att det här med JavaScript och rendering blir bra vid en migrering?
1: Mm, det är lite lurigt. Om du bygger en sajt som till stor del är beroende av JavaScript för att rendera ut viktiga element på sidorna så behöver du säkerställa att Google kan rendera ut innehållet till fullo. Och för att göra det så kan man använda sig av en teknik som kallas dynamisk rendering om man tror att Google har problem med att rendera ut innehållet annars. Och dynamisk rendering det innebär att du serverar olika versioner av din sajt beroende på vem det är som besöker den. En mänsklig användare får se den vanliga sajten som renderas i webbläsaren medan Googlebot serveras en förrenderad HTML-version som är renderad på servernivå så att de slipper bygga upp sidan med javascript.
0: När man håller på, på att bygga sin nya sajt kan man på något sätt i, i testmiljön kolla att det här med renderingen funkar som, som det ska? Ja
1: det går även om det kan vara lite eh, trixigt men man kan använda sig av eh, Search Console, eh, Screaming Frog eller Mobile Friendly Tool exempelvis för att eh, testa hur eh, sidorna renderas. Det här är ingen hundraprocentlig garanti för att det kommer att gå bra. Det ser vi först när sajten är lanserad och hur Googlebot verkligen tar emot den.
0: Mm.
2: Så bara för att förtydliga, det handlar om att visa samma innehåll men strukturerat eller byggt på lite olika sätt så att Google lättare ska kunna förstå vad det handlar om.
1: Ja, det kan man säga. Så det är Google godkänd cloaking kan man väl säga. Det är den här tekniken Google rekommenderar att man ska använda sig av om man har problem med javascript-tunga sajter.
0: Mm. Det bästa är såklart att man har minimerat antalet, eller andelen javascript, men om man tittar på trenden just nu så är det väl inte det som händer, utan det är snarare att man maximerar andelen javascript på alla mm. nya sajter. Så därför får man ju använda den här lösningen som då är ja, givet situationen är ofta en fungerande lösning. bra. Nästa sak som jag vill ta upp är att det är ganska vanligt när man gör migrering, att man inte får med sig allt innehåll, och jag har sett ett antal exempel på att det kanske leder till att man tappar hälften av sin organiska trafik och sin organiska synhet, det är inte så där superkul. Varför blir det så att man tappar bort innehåll i en
1: Ja, dels handlar det nog om teknik, att man tycker att det är komplext att migrera vissa typer av innehåll till den nya sajten. Kanske så behåller man inte alla sidtyper man har. Och dels handlar det om att man kanske inte riktigt inser värdet i där man väljer bort. Man ser det som sidor som ändå ingen bryr sig om.
0: Fast då får vi inte glömma bort att Google faktiskt bryr sig om de här sidorna. Ja, precis, Google gillar ju innehållet oavsett om det är gammalt eller nytt. Då. Hur undviker man att man hamnar i en sån här situation?
1: En bra grej att kontrollera redan från början är att lista vilka sidor som det inte är tänkt att de ska flyttas med i migreringen. Och sen kolla hur mycket organisk trafik de här driver idag. För det är det som försvinner om du inte tar med dig de här sidorna och det här innehållet vid en migrering.
0: Ja, jag har gjort och sett sådana undersökningar ganska många gånger där man tittar, tittar på var, hur mycket trafik som gammalt innehåll driver. Då. Och i princip, när man väl ser, väl ser den datan så är det ganska lätt att ta ett beslut att vi måste få med allt innehåll. För det är ofta så att det, 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 det gamla innehållet driver oftast väldigt mycket trafik. Så det är en ganska bra övning att göra. Bra tips där Björn. Sist men inte minst så har vi ju frågan kring redirects. Alltså antalet migreringar som misslyckats från ett för att man har gjort bort, bort sig när del Ridirection, då de är nästan oräknliga. Det finns liksom det är kanske det vanligaste anledningen till att det inte går som det är tänkt. Mm. Var, varför blir det så här med just Ridirects?
1: Det finns nog flera anledningar. En anledning visst att på att man helt enkelt inte vet hur viktigt det är att peka om sina urler med en 301 om det är så att man byter urlstruktur vilket man ofta gör vid bygget av en ny sajt. En annan anledning kan vara att man sparar arbetet med redirects till sist och eftersom det alltid är stressigt i samband med en lansering så prioriteras det bort eller i värsta fall glöms helt. Och då då kan de här problemen uppstå om man inte har SEO-tänket. Kan man undvika detta på något sätt? Ja det bästa är ju såklart om man kan undvika att byta URL-struktur helt och hållet för då uppstår ju inte problemet alls. Men om det av någon anledning inte är aktuellt och man måste byta url då är det extremt viktigt att man börjar bygga lösningen för Redirects direkt när man börjar planera den nya sajten. Så det är ofta det som är det mest kritiska vid en migrering. Du måste planera det i tid, det får inte bli något du gör på
2: slutet. Jag ska säga att det är många kunder som vi får titta på som kommer in till oss och säger att de har gjort en migrering, de har tappat i synlighet, de har tappat i trafik- det är ingenting som säger att du inte kan rädda upp de här misstagen om du väl begått dem. Det viktiga någonstans är ju att du har spinnat av sajten sedan tidigare. Och det bör man ju alltid göra. Alldeles oavsett om man ska göra en migrering eller inte kan jag tycka. Men att du har en färdig uppsättning av den gamla sajten. För då kan du ganska enkelt ändå kontrollera att de här redirectioner fungerar som de ska. Och framförallt hitta vart de brister någonstans. Och jag ska säga att om man inte direkt upptäcker någonting som har gått snett så kan man ju... Ofta minskar skadan ganska rejält om man fixar till det så snart som möjligt.
1: Exakt, det går ju att rädda i efterhand i värsta fall. Men har du ett SEO-fokus genom hela processen så ska du inte behöva hamna där.
0: Nu ska vi avsluta detta ämne med ett snack om vad som är en bra SEO-målsättning vid en migrering. Jag vet att detta Björn är något du ofta pratar om och kanske brinner lite extra för.
1: Ja, jag tycker det är intressant att eh, prata målsättningar i samband med eh, SEO generellt och eh, så även vid eh, migreringar. Vissa går ju in i en migrering med inställningen att eh, de kommer att tappa på Google och det tycker jag är helt fel inställning. Ska du bygga en ny sajt och ha resurser till ditt förfogande ska du självklart se till att bygga något som levlar från din befintliga struktur och öka dina chanser att driva mer trafik. Trafik från Google än vad du har idag.
0: Och utifrån det Björn, vad skulle du säga är en rimlig målsättning för SEO i en migrering?
1: Det är svårt att ge något generellt svar. Det kommer vara olika från fall till fall. Men det ska aldrig vara att du ska tappa trafik. För då är det något som är helt eh, fel. Sen kanske plus minus noll i trafik kan vara rimligt för vissa migreringar, eh, exempelvis som SEO inte är det som driver affären och man har inte stödet i organisationen att skapa den mest optimala sajten ur ett SEO-perspektiv. Men i de case där vi kommer in så där har vi alltid som målsättning att eh, vi ska skapa en bättre struktur som ökar den organiska trafiken. Från Google. Det är alltid den inställningen jag tycker att man ska ha.
0: Och vad krävs det då egentligen för att du ska kunna öka trafiken efter en mm,
1: Alltså, Det räcker ju sällan med att man bygger en ny sajt bara för sakens skull utan att ha ett SEO-tänk. Utan du måste tänka igenom att liksom utöka din struktur så att du täcker in fler sökbeteenden som du inte kunde synas på innan genom nya sidtyper till exempel, nytt innehåll och att vi förbättrar sajten rent tekniskt för Google då har du möjlighet att öka trafiken efter en migrering och det vill man väl, eller vad tycker ni?
2: Ja, jag håller med att det är till 100% procent och jag, jag håller verkligen med dig att det är många som går in med inställningen att när man gör en migrering att de helst inte vill tappa de är okej med att de kan tappa lite grann vilket är helt fel. Här har man, precis som du säger, en möjlighet att faktiskt göra om det, strukturera om det från början och faktiskt göra det rätt från grunden. Ta till på ja. den möjligheten.
1: Och i en större organisation, hur ofta eller för alla företag egentligen, hur ofta bygger man en helt ny sajt? Mm. Det är inte, du kanske inte jobbar på det här företaget när den här möjligheten kommer igen, så det är, se till att nyttja det. Mm.
0: Vad bra, tack för de tipsen. Med det så lämnar vi seo migreringen för idag och går vidare till dagens sista ämne. Niklas, för någon veckan sedan sa du på vår Slack att, och nu sorterar jag, detta kan vara det bästa webbinariet jag har lyssnat på förutom våra egna smiley. Så skrev du. Och Då pratade du om ett, ett webbinarium som Facebook gjort om attribution och specifikt kanske om kalibrering av din attributionsmodell som är vårt sista ämne här idag. Och Vi länkar till webbinariet i vårt avsnittsinlägg såklart om någon vill lyssna på hela. Det är eh, ungefär en timme långt och ganska eh, mastigt. Det hade lite, lite press här att faktiskt leverera, att det är så bra som jag faktiskt sa att det var. Ja, men jag, jag har ju lyssnat på det och håller med om att det är bra. Sen ska man såklart inte glömma att det är ju Facebook som är avsändare på just det här webbinariet. Och de har ju en agenda med webbinariet precis som alla har med det mesta man gör. Såklart. De syftet är ju att försöka visa
2: upp att Facebook-annonseringen eller Instagram-annonseringen kan ge mer än vad man faktiskt tror i sin vanliga attributionsmodell.
0: En av teserna i webbinariet, den jag tyckte var mest intressant, är att man ska kalibrera då sin attributionsmodell. Varför är detta nödvändigt överhuvudtaget, Niklas? Mm. Det är inget man går runt och tänker
2: på varje dag som marknadsförare ska jag säga, men det, det finns många olika felkällor som gör att attributionen kanske inte blir helt korrekt. Till exempel så har vi CrossDevice som är en väldigt stor och här kan man inte riktigt följa en användare i hela köpresan vilket gör att när vi tittar på datan så kan det se ut som att en viss källa eller ett visst medium har en större påverkan än vad det faktiskt har i verkligheten
0: mm. och sen går det med över när de pratar om det här att prata om korrelation och kausalitet och för, er, för ni som har lyssnat på alla avsnitt av sökpodden ni vet att just korrelation och kausalitet är någonting vi verkligen älskar här i, i sökpodden Verkligen och jag ska
2: säga att precis om du, eller oavsett om du använder last click, time decay, positionsbaserad eller vilken attributionsmodell du än nu använder så visar den här datan bara på korrelation och inte kausalitet. Hur, hur menar du nu? Så vi kan ta last click som ett exempel. Säg att du kör last click och du vet att någon har klickat på din annons och sedan gjort ett köp. De två sakerna vet du, men du vet inte med säkerhet om det här köpet skulle ha skett alldeles oavsett om den här personen hade klickat på din annons eller inte. Och därav så får du korrelation
0: och inte kausalitet. Och hur skulle man då enligt Facebook i det här fallet få till kausaliteten? Så det här är egentligen ingenting bara Facebook pratar om, men
2: för att få reda på kausaliteten så måste man göra någon form av livsstöd. Till exempel en conversion livsstudie i det här fallet. Och Det du gör egentligen då är att du testar att köra med en person som får se Facebook-annonseringen och en annan person som inte får se Facebook-annonseringen. Och dessutom göra en live där helt enkelt och se vilken av de här två grupperna som faktiskt konverterar. Och då ser du kanske att när du inte körde Facebook-annonseringen så fick du 100 konverteringar och när du körde med Facebook-annonseringen så blev det 150 konverteringar. Och då kan vi eh, ja, säga eller anta att Facebook bidrog med 50 konverteringar utöver de här 100. Och då blir det mer ett kausalt samband, snarare än en korrelation.
1: Och det här förutsätter ju att det är allt annat lika under ditt eh, experiment.
2: Exakt, och det är det som är kruxet eller utmaningen med de här testerna. Dels att man gör testet korrekt, att man får in till, tillräckligt mycket data för att kunna dra de här slutsatserna. Men gör man det och faktiskt lägger en budget på att ta reda på var eller vilken attributionsmodell som kanske ligger närmast en ja då har du också bättre insikter, en bättre platta att stå på när du gör framtida annonsköp.
0: Och nu kommer du in på lite det här. för nu, 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 nu pratar vi om det här med kalibreringen av attributionsmodellerna. Hur, hur ska man då använda liftstudyn till att kalibrera sin, din attributionsmodell? Mm.
2: Det svåra är ju att välja den mest rättvisande eller den mest korrekta attributionsmodellen. Och här finns det verkligen inte ett svar som är rätt för alla företag. Och kanske inom ett företag så bör man testa olika attributionsmodeller beroende på mål också. Samtidigt så kan vi inte hålla på att göra livsstudies hela tiden. För det är som sagt det är komplext, det kostar pengar. Och indirekt så väljer vi att visa annonser för de som vi tror borde se den här annonsen. Men för att få datan så väljer vi att inte göra det. Så har du gjort en life study och fått fram ett facit inom situationstecken så kan du försöka jämföra det här mot dina attributionsmodeller och försöka hitta okay, är det någon modell som ligger närmare det resultatet som vi såg i vår life study? och kanske börja nyttja den modellen framförallt
0: när du optimerar din leverans. Så om man tar det här fiktiva experimentet som du nämnde precis, där man i ena scenariot utan Facebook-annonsering så fick man 100 konverteringar och med Facebook-annonsering så fick man 150. Ja. Det, det betyder att man kan anta att Facebook-annonsering har bidragit med 50 konverteringar. Ja. Och då helt plötsligt försöker man hitta den attributionsmodell som kommer så nära som möjligt det svaret. Ja. Alltså för de olika attributionsmodellerna, kanske någon kanske är 22 som svar, någon är 78. Ja. Och så försöker man hitta den som ligger närmast 50 i det här fallet då. Och kanske utgår från den framöver. Det, gör du det så kommer du förmodligen ha en bättre attributionsmodell
2: än vad du hade tidigare. Du kommer ha mer underlag eller du kommer ta ett mer korrekt beslut framöver också.
0: När du fördelar budgeten och vart du ska spendera pengar. Så det är absolut. Det låter bra Niklas. Och med det så sätter vi punkt för att kalibrera din attributionsmodell. Och på tal om webbinar och Facebook så kommer du och jag hålla ett sådant den 29 april. Mm. Så är någon som är sugen på att hänga, hänga med på det så är det
2: bara att ni googlar på Pineberry Webinar och sen kan man klicka på första länken där och anmäla sig och det är givetvis kostnadsfritt att anmäla sig
0: Ja och där kan du även ställa frågor till oss ladda gärna upp med dina absolut klurigaste frågor om Facebook Låt låter som en, en utmaning här som jag glatt tar mig an Gör det, absolut mm, det, det, ska, det ska bli kul Och då återstår det bara att runda av dagens avsnitt Som alltid, vi vill vi gärna att du hör av dig och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Hör av dig till sokpodden at och berätta. Både bra som dåligt. Tusen tack för att du har lyssnat idag och ta hand om dig tills vi hörs
1: nästa gång. Tack för idag. Ta hand om er allihopa. Stort tack för idag. Ta hand om er.